0: Y también estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, para que este programa lo pueda ver gente dentro y fuera del país. Gracias por estar con nosotros. César Relova, como todos los días, Roberto Díaz en el tablero de controles. Y hoy comenzamos el programa con eh, el licenciado eh, Alejandro Pérez que precisamente eh, ha estado en la palestra en las últimas 24 horas a raíz de un video que publicó la página o la, eh, el medio digital Foco, en donde sale el señor Alejandro Pérez en una reunión con Virgilio Crespo, a la que se suma minutos más tarde el señor Ricardo Martínez y en una mesa dentro de ese local aparece un señor que no se logra identificar su rostro y eh, al que Foco atribuye que es el esposo de una jueza que participó en el juicio, segundo juicio, eh, que se le siguió al señor Ricardo Martinelli por el tema de los pinchazos. Y como aquí entrevistamos, y usted lo sabe, don César, a Raimundo y todo el mundo, aquí no le negamos fuego a nadie. En este medio, hemos invitado a Alejandro Pérez para que él, así como lo hizo el señor Mauricio Valenzuela ayer, explique hoy qué fue lo que pasó en esa reunión, dónde fue esa reunión, a qué hora fue esa reunión, quiénes participaron de esa reunión. Bienvenido, don Alejandro Pérez.
1: Eh, gracias, Álvaro, por esta oportunidad. Eh, tú siempre has sido muy atento cada vez que eh, suceden situaciones en las cuales yo tengo que intervenir. Y en esta en particular tengo inter que intervenir porque lo que se dio fue un montaje burdo para desacreditar a Ricardo Martinelli y me involucran a mí en ese montaje. Fíjate, Álvaro, yo soy socio del Club Deportivo Unión Española. Yo voy habitualmente a ese club que es un club privado. Yo sé que ese club tiene cámaras de seguridad. Allí en ese club no solamente llegan socios, llegan muchas personas.
0: Yo he ido al club ese a comer sí, guacho de rabito llegan de Llegan
1: muchas personas. Y si bien yo no me sé los nombres, del 90% de los que llegan ahí, si sí los conozco, son personas que llegan con cierta habitualidad. Así que yo conozco a casi todos los que van al club, me siento con ellos, hablo con ellos, le tomo tragos a veces con ellos, pero es un club, entre comillas, privado. Eh, cuando yo vi ese video en, en horas de la noche de, de ayer, yo me indigné, Álvaro, porque ese video fue extraído, sustraído ilegalmente de las cámaras de seguridad del club. Ese video fue editado sí. ilegalmente. Ese video fue alterado sí. ilegalmente porque si tú te das cuenta, la cara del señor Amado Arjola, que es la per padre, que es la persona que saluda a Martinelli al retirarse del local. Fue media borrada para que no pudiera ser identificado adecuadamente. Estaba yo ahí.
0: Le voy a mostrar, porque Alejandro sí. está aquí cerca. ¿Este es el señor Amado Arjona?
1: Sí, ese es el señor Amado Arjona. Exacto.
0: Yo tengo aquí una foto. ¿Yo pudiera mostrar eso? Sí, sí. claro. Él, él, él sacó un Twitter con su foto. Este es el señor Amado Arjona, para que lo vean. Tengo la autorización del señor Alejandro Pérez sí. para mostrarlo. Y este es el señor que dice, Alejandro Pérez y Ricardo Martinelli, que estaba en esa reunión.
1: No, él no estaba en la el reunión. Digo, estaba en una mesa. Él estaba, estaba una en mesa una mesa tarde, Cuando Ricardo Martinelli se retira, lo saluda, se saluda. Uh -huh. Por supuesto que este, este es Amado Arjola. Este no es familiar de ningún maestra. ¿okay? Yo llamé a Ricardo Martinelli para decirle que yo le tenía que dar un informe de un tema que le estaba manejando. Y él me pregunta, ¿dónde estás? Y yo y le digo, estoy en el club deportivo. Me dice, yo estoy cerquita, paso por allá. Llegó, nos pusimos a hablar, se, se incorporó a la conversa este Virgilio Crespo, el representante de Bellavista, estuvimos hablando. Ahí terminamos de hablar, Martinelli se para y en el camino saluda a Amado Arjona. Ahí no se habló nada de ningún caso Judicial de Ricardo Martinelli. Ahí se, habla de, se habló de cosas personales, familiares, temas de negocio, temas políticos en general, pero no se habló nada del de, 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 de caso Pinchazo. Yo quiero aclararte, Álvaro, de que yo, y esto lo afirmó Mauricio Valenzuela, yo era abogado de Martinelli en el caso Pinchazo. Eso no es cierto. Yo no soy abogado de Ricardo Martinelli en el caso Pinchazo. Yo soy abogado de otras cosas. En el caso Pinchazo, yo tengo otro cliente y soy abogado de ese otro cliente, pero no de Ricardo Martinelli. Lo cierto es que si tú, tú ves el video sin las afirmaciones, afirmaciones maliciosas, tendenciosas y dirigidas a desprestigiar a Ricardo Martinelli, si tú ves el video, el video no dice nada. Hay tres personas sentadas Ricardo Martinelli, Virgilio Crespo y Alejandro Pérez hablando, y, y definitivamente ese video no dice absolutamente nada. Al final, se para Martinelli y saluda a. a y se va. Eso es todo. Pero, ¿qué dijo? Eh, eh, ¿Qué dijo eh, Mauricio Valenzuela? Primero dijo que Vigilio Crespo era el esposo de una magistrada. Y después dice que el esposo de la magistrada es Amado Arjona. Y entonces, como me dice Amado Arjona, porque yo hablé con Amado Arjona. No, y dice? sacan
0: la foto del esposo de la magistrada y la foto de la magistrada. Así, en el video. Mismo, es. Así mismo.
1: Entonces, eh, como me dice Amado Arjona, tú te imaginas que mi esposa ve esto y que digan que yo soy esposo de una maestrada. Entonces, estas son las cosas que preocupan. Mira, yo te voy a decir una cosa, Álvaro. Eh, a mí me parece que esto es grave. Porque si yo voy a un club privado y yo quiero mantener mi privacidad, hablar con quien yo quiera, yo hablo con quien sea, yo hablo con la persona eh, eh, que no conozco. A mí me saludan personas para decirme, hey, usted Martínez y qué bien hablaste. Ahora, de, de, después del programa, a mí, donde vaya, me va a decir, hey, te escuché en Omega Estéreo con Álvaro Alvarado. Yo hablo con quien sea. Entonces, yo me reúno con quien sea. De eso, de eso, a pagarle a un familiar de un maestro para comprarle una sentencia. Hay una distancia abismal. Y eso es calumnioso. Eso es delictivo. Tú no me puedes atribuir a mí con este video ¿ah? que se estaba comprando una magistrada en el caso de Ricardo Martínez. Y mira, si tú lees la sentencia, 169 páginas, de la absolución de Martínez, y es una pieza jurídica completa, censura y con mucho conocimiento. Hey, el tipo salió ya, ah, suéltelo. Pero bueno, detrás de Valenzuela está Movi y... y yo te voy a decir algo. Sorprendieron a las a dos emisoras para que difundieran un video con, con, con mensaje falso. Esto es burdo, falso. Y cayeron estas dos emisoras en difundir algo que es falso. La conversa entre Virgilio Crespo y Alejandro Pérez y Ricardo Martinelli no tenía que ver nada con el caso Pinchazo. Ahí no estaba ningún familiar de ningún magistrado. Ahí no se conspiró ni se habló, como él dice, que míralo, hablando por celular, míralo. Hey, ahí no se fraguó nada. El, el caso de colmear a un magistrado tiene que averiguarse por otras vías. Porque en este video no existe nada que se relacione con ninguno de los magistrados del caso de Ricardo Martinelli. Bueno, pero a mí me afecta, Álvaro, a mí me afecta mi reputación. Como me dijo mi hijo, papi, tú estás involucrado en un caso de compra de un magistrado. Y digo, ¿cómo voy a estar involucrado? Entonces, esto es grave. Pero lo más grave, Álvaro, es que tú te imaginas. Esta mañana en una emisora yo estaba escuchando, cuando dice un tipo, yo estoy asustado porque yo me encontré en el machetazo con un amigo de infancia y resulta que ahora es un narcotraficante que ha pagado cala y tú te imaginas si ese almacén donde yo me lo encontré decide difundir ese video, entonces a mí me viene a buscar la Fiscalía de droga porque estoy al lado de un narcotraficante, eso no puede ser, uno debe hablar con quien quiera, uno tiene que sentarse a, 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 a conversar con quien le da la gana, uno, por el hecho de sentarse con una persona, no significa que uno está fracturando un acto delictivo. Y eso es lo que me molesta. Lo delictivo, ¿tú sabes cuál es? La sustracción ilegal de un video.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Qué, Porque qué, eh, eh, el señor Mauricio Valenzuela dijo ayer, César es testigo, y los oyentes, que ellos obtuvieron el material de los gringos. Así, textualmente lo dijo César, ¿Recuerdas? ¿Cómo fue eh, eh, que, que se dio ese video? ¿Ustedes han investigado? Lo sustrajeron. Yo hablé con el
1: presidente de la Junta Directiva del Club y dice Alejandro, alguien lo sacó, alguien lo sustrajo.
0: De ahí mismo. Ese de ahí era. mismo.
1: Alguien lo sustrajo. No sé si por plata o por maldad, alguien lo sustrajo y se lo entregó ilegalmente porque recuerda que ese video por ser un, un, un lugar privado, privado solamente podía ser extraído mediante una autorización judicial.
0: Y que dura 20 minutos el video y que ellos lo tienen completo y que estaba y a disposición es. del Ministerio Público para ponerlo en manos del Ministerio Público. Todo eso dijo él ayer aquí en el club. Sí, bueno,
1: eh, a, eh, ayer el Ministerio Público allanó el Club Deportivo y se llevó los videos. Pero completos. ¿Me explico? Entonces, tú no puedes decir a través de este video, puedes decir de que ahí se estaba comprando una jueza.
0: Virgilio Crespo escribió, eso es, claro, eh, claro. ¿fue él el que lo escribió, don Alejandro? Sí. sí Dice, claro. quien suscribe, Virgilio Crespo con cédula de identidad 8257 1505, denunció que la infamia e injuria cometida en mi contra por parte de la plataforma digital Foco en ningún momento he sostenido reunión o encuentro para servir de enlace con nadie y mucho menos con el esposo de la jueza del caso más reciente, del señor Martinelli, tal como se afirma en un video preparado por Mauricio Valenzuela, y que se hizo viral en redes sociales. Mi contacto con el señor Ricardo Martinelli fue casual y nos sentamos a conversar como empresario y político que nos conocemos de muchos años, pero querer involucrarme en un acto delictivo tan grave jamás lo voy a permitir. Desafortunadamente para Foco, la persona que señalan en el video como esposo de la jueza arriba citada es un empresario reconocido, por lo tanto faltan a la verdad doblemente como socio de hace décadas del club Asisto con regularidad a este local para compartir con amigos, no para conspirar ni asociarme para cometer ningún acto al margen de la ley. Esta situación ha puesto en peligro la seguridad mía y de mi familia. Razones de peso suficiente para proceder con sendas demandas penales y civiles en contra de los que resulte responsable. Atentamente, Virgilio Crespo, cédula 8257-1505, Alejandro.
1: Correcto, y, y, y es cierto, yo tengo el mismo sentimiento, eh. Álvaro, yo tengo el mismo sentimiento. Esto. esto eh. Ha sido una cosa eh, eh, de lo peor, de lo peor. Aquí hubo malicia. Y si tú te das cuenta, una cosa es el video y otra cosa es lo que dice Mauricio Val Valenzuela. Él es el que pone eh, 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 toda esta mentira a circular. Entonces, mira, este es un video obtenido ilegalmente, sin autorización judicial. Es un video editado ilegalmente. Es un video alterado ilegalmente. un video que se entregó ilegalmente a Mauricio Valenzuela. Que se olvide que los gringos, los gringos no tienen nada que ver con esto. Es un video que Mauricio Valenzuela difundió ilegalmente. Es un, un, un video que Mauricio Valenzuela hizo eco en dos cadenas de televisión ilegalmente. Por eso él va a ser él y los que estén detrás, los que estén adelante, van a ser demandados civiles Mente, civilmente todos van a ser demandados, civilmente porque es la única forma de parar esto, Álvaro aquí no se respeta la, 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 la privacidad de nadie aquí tú no puedes hacer nada aquí asusta, eh, como yo hablaba ayer con, con un abogado amigo de ambos que me decía, Alejandro, entonces ¿qué va a pasar cuando nosotros vamos a, a, a los dos restaurantes del sistema penal acusatorio en donde tú entras y hay jueces, hay magistrados, hay fiscales, hay defensores de oficio, hay, hay, hay defensores privados. Tú no vas a poder caminar entre ellos. Imagínate mi caso, Álvaro. Yo fui profesor de cuatro universidades. Yo tengo generaciones de abogados que pasaron por mis clases. Y entonces este... Eh, yo los conozco a casi todos, no por nombre, ni por señas el marido la mujer. Yo los conozco a casi todos. ¿Me explico? Entonces, yo voy a entrar a un lugar lleno de jueces y magistrados y por eso yo estoy este, eh, comprando un juego o comprando una magistrada o comprando a un, a un fiscal. Mira, yo soy muy amigo de un hermano de una fiscal. Y la fiscal más duro no la ha podido dar Ricardo Martinelli yo era amigo personal y, y, y de mucho cariño con el papá de la fiscal Tania Sterling. Yo la cargué cuando estaba chiquita y más duro no ha, ha le ha podido dar Tania Sterling a Ricardo Martinelli. Entonces no se, no se trata, trata de que si tú conoces una persona automáticamente eso significa que tú la estás comprando tampoco Álvaro. Esto 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 ha salido de toda pro, de proporción. Esto está desproporcionado, maliciosamente.
0: César Rilova tiene pregunta, don Alejandro. Alejandro, bueno, buenos
2: días. Eh, saludo tenerte acá. Nosotros, ayer, precisamente ante la emisión de este video, hicimos un análisis y ahí está, está grabado, y nosotros proponemos que se atiendan a los hechos, no a las opiniones ni a las especulaciones, a los hechos. Y sobre los hechos, nosotros nos preocupa eh, eh, puntualmente eso. ¿Cómo nace este video? ¿Por qué nace este video? Si anteriormente a este video existe algún tipo de seguimiento de alguien, de alguna agencia, de alguna institución, en contra del señor Ricardo Martinelli, en tu contra, en contra de cualquiera de los actores que ahí se están señalando hay alguna notificación de esto porque es que yo no puedo llegar a un restaurante Alejandro y pedir un video y llevármelo robármelo, eso requiere de un antecedente, de un seguimiento tengo que saber que la persona está ahí o que estuvo allí, mira la repercusión de esto, el señor Alejandro Valenzuela dijo ayer que esto es producto y como consecuencia de una investigación que hacen agencias norteamericanas en, en esto de la lucha contra la corrupción y sin decir la fuente parece que la dijo toda pero, pero no es la autoridad panameña que estaba investigando anteriormente, sino una agencia extranjera. O sea, a nosotros nos preocupa la institucionalidad de este país. Cada quien tendrá una versión de los hechos, pero en medio está la institucionalidad de este país. Y, y, y nos preocupa. Después, hoy el Ministerio Público tendría que estar revisando todo el video, identificando caras, personas, identidades. Es producto de esto y descartando y después entonces tendrán que llegar las consecuencias, si se emitió indebidamente, si hay ilegalidad o hay alguna persona vinculada ahí que no debía estar bajo, bajo, una, bajo ninguna circunstancia pero el país Alejandro, necesita claridad en todo esto porque hay una repercusión jurídica pero también política institucional y nosotros nos preocupa la institucionalidad del país en su totalidad
1: estoy de acuerdo eh, licenciado Ruiz estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo siento que una de las primeras cosas que tienen que investigar eh, el Ministerio Público es cómo este video salió de un club privado sin autorización judicial a la mano del señor Mauricio Valenzuela. Aparte de lo que le difundió, aparte de que el video no dice nada. Si ¿sí tú ves el video, no dice nada. Lo que, el que dice Mauricio Valenzuela. Quien le la historia al video es Mauricio Valenzuela, con mentiras, con insinuaciones, con falsedades. Ahí los que estaban reunidos eran Ricardo y Vigilio y Alejandro Pérez. Ningún familiar de ningún juez a quien saludó Ricardo y a retirarse
0: fue el señor Amado
1: Arrula Padre, que no es juez, ni magistrado, ni es marido de ninguna juez o magistrado. Entonces esta es una mentira que han difundido ¿Me explico? Pero esto tiene más repercusiones, licenciado Ruiloa. Yo, que conozco a medio Panamá. Ahora, cada que me siento con alguien, voy a tener que preguntarle quién tú eres. Tú eres marido de una magistrada, tú eres marido de, un fiscal, de una fiscal, tú eres marido de, de, de una jueza. ¿Dónde puedes sentar conmigo? Eso no puede ser. El delito, el delito se prueba contundentemente. Eso no, es
0: igual, Alejandro. A, a que tú te tomes una foto con una persona que dos años o tres años después sale en un proceso por narcotráfico o lo que sea y tú así no mismo, así y en eso estamos cayendo también mismo, en este país así mismo, porque eh. yo aquí me tomo fotos de este restaurante todos los días con gente que llega aquí yo no le pregunto quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va
1: Exactamente Mira, en el club deportivo en el club deportivo hay gente que va habitualmente ¿ok? tú la conoces ...porque va habitualmente... ...tú te sientas con ellos... ...hablas con ellos... Todo. ...pero yo te repito... ...el 90% de las personas... ...yo no les conozco el nombre... ...yo soy miembro del club... comen en el club... ...pero no le conozco el nombre... ...yo no sé si estoy sentado... ...ante un tipo... ...que pudo haber cometido... ...varios crímenes graves... ...yo no sé... ni me interesa... ...yo estoy sentado con él... ...para conversar... ...y la mayoría de las veces... ...en ese club se habla de deporte... ...se habla de política... Se habla de comida porque. porque... Pero,
2: Alejandro, ¿co ¿coincidirás conmigo o no? ¿Coincidirás conmigo o no, Alejandro? ¿Coincidirás conmigo o no? Que no se trata de eso. No, no es que estamos aquí provocando que nadie se pueda sentar con nadie ni criticando la reunión bajo ningún concepto de un PRD con un, un, un RM. No, 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 no. El debate no es ese. Es que se ha puesto en la mesa de discusión. El señor Mariso en Valenzuela ha establecido en el contexto de esa reunión que hay una persona vinculada sentimentalmente con una juez que tiene que sentenciar un caso. Ese es el tema. Eh, eh, no, o sea, ese es el debate. Si, si categóricamente la persona no estuvo allí, entonces el señor Mauricio Valenzuela tendrá que responder con las consecuencias de lo que está planteándole al país. Pero ese es el, el debate y el núcleo de este debate. Bueno, no, no otro. Yo, yo te puedo decir categóricamente
1: que en esa reunión, aparece en el video solamente estuvimos Virilio Crepo, Ricardo Martinelli y yo, punto. Más nadie. Más nadie estuvo claro. en esa reunión. Y, y Martinelli habló con los otros tres y cuando sale ni siquiera habló con Amado Arjona Padre. Lo saludó. Eso es todo lo que ha pasado. Y,
2: y, y si, y si,
1: este, y si yo, en los hechos... Y, yo entiendo que ese es el debate. Por supuesto claro. que no. Por supuesto que ahí no se discutió nada con plan un juez. Pero ¿Y si no solamente... Hechos? Lo afirma Mauricio Valenzuela que eso, sino que además dice que Virgilio Crespo era el marido de una jueza. Y después dice que Amado Arjona era el marido de la jueza. Y eso es falso. Está, son afirmaciones falsas. Y en base a afirmaciones falsas, desprestigieron la reputación de todo lo que estaba ahí.
2: Y, y los hechos de la investigación, si son así, si es la realidad, tendrán que llegar a, a esa conclusión, Alejandro. Y es bueno para el país que, que culmine esa investigación. Y que, y que afirme la realidad de lo que de lo que allí se dio y, y después llegarán las consecuencias jurídicas y, y de todo de, de, sobre los hechos de ahí. Pero qué sí. bueno que el Ministerio Público haya aperturado y debe concluir esta investigación corroborando y confirmando la versión de cada cual. Necesitamos, el país necesita una conclusión de ese tipo.
0: Y yo no yo no critico eh, 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 la intervención del Ministerio Público aquí, porque ese es el, el árbitro que va a determinar esta situación por lo legal. Aquí pasó esto, esto y aquello. Y punto. Y no lo que diga Alejandro o lo que diga Mauricio. Aquí entró el árbitro que debe entrar y que debe definir realmente. Y la Corte Suprema de Justicia está apoyando esa investigación a través de un comunicado que dio a conocer en horas de la tarde de ayer. Pero que no se demore un año, Alejandro. Eso debe tomar, ¿cuánto? Un par de semanas y... y claro, de... claro, claro. ellos
1: sí, sí. tienen los videos. Que chequen los videos. Martinelli nunca se reunió con ningún familiar de ninguna juez Eso te lo digo categóricamente. Dos, estoy seguro que ese video lo obtuvo ilegalmente Mauricio Valenzuela y no se lo dieron los gringos. Tres, estoy seguro que los norteamericanos no tienen ninguna investigación sobre, sobre este tema. Ninguna. Porque los norteamericanos saben leer. Y leyeron la sentencia que dio la absolución de Ricardo Martinelli. Álvaro, en el análisis final, este es un tema en contra de la reputación de Ricardo Martinelli. Porque quieren menoscabar su fuerza electoral indiscutible. Toda la encuestas lo dicen. Pero háganlo bien, no lo hagan burdamente, no lo hagan con mentiras.
0: ¿Cuál o quién está detrás de esto, a juicio suyo, eh, señor Alejandro Pérez? Movin, eh,
1: los que le pagan a Foco y a El Gallinazo, que son los mismos. Es un grupo de personas que creen que a través de esto puede menoscabar el prestigio de Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Se metieron. Yo aparezco en el video porque estaba Martinelli de la realidad, pero me dan, me dan, porque yo no tengo ningún esquema de, 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 de comprar jueces y yo nunca, en mis 40 años de ejercicio profesional, nunca he pagado a ningún juez o magistrado para obtener un, una sentencia favorable. Por eso gano algunos y pierdo algunos. Ruilova, tú eres igual. Nosotros nos vamos en derecho. Gano algunos, pierdo algunos. Pero meterme a mí en un esquema de compra de una magistrada o de un juez, eso es grave, eh, eh, Álvaro, y, y lo
0: Un mensaje final, eh, don Alejandro Pérez, a la audiencia que nos sintoniza en este momento.
1: Bueno, yo, yo espero, yo espero, y yo lo anuncié en Twitter, no sé si lo vi, que dije que si alguien tenía algo que fuera el Ministerio Público y me denunciara algo contra mí, pero me parece bueno que... El Ministerio Público investigue, este, investigue bien, eh, no para aclarar eso a nosotros, sino para aclarárselo a todos aquellos que creyeron en la mentira que inventó Mauricio Valenzuela por la difusión de este video ilegal.
0: Gracias, don Alejandro, por estar acá con nosotros. Que tenga excelente día. Cerramos ya la comunicación de Alejandro. Lo puede hacer eh? Eh, Roberto. Vámonos al cambio y regresamos con más aquí. Gracias, Con el nuevo presidente de la espía. Eh,
3: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. ¡No te lo gastes todo! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Déjate llevar por la frescura del Toyo melo Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito.
2: Aquí las encuentra, está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Eh, estimados amigos, ahora nos acompaña Rutilio Villarreal. Este es el segundo Rutilio, el tercer Rutilio que yo conozco. Hay dos en, que juegan béisbol allá en, en Llano Bonito. ¿Usted se acuerda de Rutilio? Oh, ¿Cuál es el apellido de Rutilio allá en... Son cedeño. Cedeño y el hijo, Rutilín. Exacto, Rutilín. Bueno, este es el tercero que conozco. Este Rutilio, este, este Rutilio de la Villa de los Santos. no te me juega, vaya a ¿Juega o no juega algo?
2: No, bueno, él intentaba jugar en infancia, pero yo creo que ya él dejó los uniformes por la, por la construcción y por la ingeniería. Por el plano, pues por el plano exactamente. Así mismo es.
0: Bienvenido, Rutilio. Gracias por estar aquí con nosotros, nuevo presidente electo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Hábleme un poquito de su gestión que comienza en enero. ¿Qué es lo que busca? Eh, ¿Cuáles son sus planes, sus proyectos? porque hemos visto eh, como cíclico en la participación de la espía en el panorama nacional. En el pasado veíamos una espía bien activa, bien dinámica, eh, tocando temas eh, de interés. A veces se nos pierde. Ahora, ¿con qué plan viene usted? Y frente a los medios de comunicación, si ¿sí va a jugar un papel importante también. Adelante. Está escuchando, Rutilio. Yo no sé si nos está escuchando. No nos está escuchando. No no nos está escuchando. Eh, vamos a hacer algo. No, salto.
4: no sé si ustedes me escuchan. yo no Sí, lo alto y Escuchado. claro. Sí,
0: sí. sí. Cierre, sí. cierre y vuelva. Okay. Cierre y vuelva. Algo está pasando ahí en la computadora.
2: Con razón, no eh, reaccionó
0: a... cuando le dije que no hacía deporte. Sí. Eh, <risa> estaba como, digo, ¿será que no le gustó el comentario? <risa> 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 Pero no nos estaba escuchando ni Jota. Nada. Así que, pero bueno, vamos en breve, vamos a retomar el tema eh, con el señor Rutilio Villarreal eh, para tocar eh, estos aspectos relacionados con la espía, que siempre que yo recuerde estuvo eh, pendiente de temas de interés nacional, obras, el, la, la situación de las, de las carreteras, en fin, puentes, eh, en la embargo, orientación
2: sobre el tema de la urbanidad y el orden la ciudad,
0: en la ciudad todo esto escucha, y hemos visto escucha. una espía silenciosa en los últimos años ahora vamos a ver si, si no, escucha a no escucha Nada, será el audio en la misma computadora para ver si sube el volumen en la computadora el volumen eh, en la
2: computadora
0: eh, vamos a ver eh, wow uh -huh. vamos a escribirle acá a la persona eh, que nos contactó porque no podemos sí eh, no podemos hacer así no nos escucha ahí le están ya le escribió vamos a ver si pueden hacer algo con el volumen de la computadora ah yo no le ah eh, ahí le están escribiendo un WhatsApp
2: será el mismo audio de la computadora
0: eso va a ser eso va a ser mientras seguimos Acá eh, en el programa que nos haga seña cuando nos esté escuchando, eh, el tiempo en radio es importantísimo, sí. señoras y señores, y vital eh, para ah, lo
2: tiene al máximo.
0: ¿No? nos escucha ahora. Al sí?
2: máximo. ¿Todavía? No, no, pero él lo tiene al máximo,
0: dice. Ajá. A, 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 a. Vamos que nos llame al a a un sí teléfono te de la emisora. A Vamos a hacerlo. Por no teléfono. lo tiene al máximo.
2: Puede ser por teléfono. Que llames
0: acá dame. un teléfono. Eh, dame el teléfono de Rutilio.
2: ¿Cuál es? A... Yo tengo el teléfono de Rutilio, así que si. Ustedes
0: me están escuchando. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. ¿te escuchamos? ¿Nos ¿Tú a
2: nosotros? ¿Tú a nosotros?
0: No. Nada. ¿Nos escucha Rutilio? No nos escucha. Eh, dale el teléfono a, a Roberto. Mándale el teléfono a Roberto para que Roberto lo llame. Mientras, mientras seguimos acá.
4: No, pero si es que estamos al máximo, vos si y yo no lo movido.
0: Cierre, ahí se está colando el audio del señor Rutilio en este momento, no, veo, cierre el, el volumen, apague el micrófono mientras. Bien, vamos a seguir acá momentáneamente, ver, ¿no? señoras y señores, eh, con información importante. Eh, ayer se dio a conocer eh, una información por parte del gobierno nacional que se había duplicado a un... Sí a miles de panameños el pago del vale digital mucha gente hizo wow estoy hecho, no señores no están hechos, porque se los van a descontar en enero o sea, esos 120 dólares adicionales que cobraron, se los van a descontar en enero, es lo lógico es lo decente, es lo honesto que se plantea en una situación de esta naturaleza eso pasa hasta en los bancos a veces a veces Tú entras a, a la banca en línea y te das cuenta que tienes un dinero de más que no es tuyo y quien te entró ahí y tú lo que tienes que hacer es simple y sencillamente. Ahora sí nos escucha, Rutilio. Sí, correcto. Ahora, ahora, sí, ahora. ahora sí. Lo Dale. que tienes que hacer es saber que eso no es tuyo y devolver ese dinero, señora Gracias. y señores. Rutilio Villarreal, con nosotros le decía yo a César y a los oyentes que usted es el tercer Rutilio que yo conozco. Conozco a Rutilio Cedeño su padre Rutilio Cedeño, hijo, beisbolista, ¿qué posición jugaba usted? No, yo, yo antes, antes
2: de contestar, déjame que tu abogado me conteste. Yo, Rutilio es de la villa de Los Santos y, y estamos orgullosos de él. Rutilio jugaba al infantil, pero ya ahora se dedicó a hacer billetes, plata y planos y obras y construcciones y dejó el beisbol. Perdimos
0: un, un gran bebolito tío. entonces.
2: No lo sé, no estoy, muy seguro, no estoy muy seguro, Pero sí tenemos a un profesional íntegro y con capacidad y con ánimo de aportar al país. Eso sí, estamos exportando de la vida de los Santos.
4: Hombre, hombre, qué bueno, César. Eh, gracias por tus comentarios, Álvaro. Buenos días a todos, a tu radio. Escuchas, la verdad que aquí, pues, todo en familia, ¿no? Todos del área. Eh, importante, pues, esto todo lo que el área de la región de Azuero pueda aportar al desarrollo del país, ¿no? Muy importante.
0: Así es. Dice que va, que una de las metas suyas va a ser un puente estilo centenario sobre el río La Villa. Por <risa> lo menos el plano. <risa>
4: el plano, por lo menos, ¿no? Pero te comento, te, eh, habíamos hecho a través de la espilla, tenemos algunas, algunos estudios que, que se han realizado justamente... Eh, esto, en ese sector para, para, para ver cómo le, se puede mejorar la, la movilidad. no Este tema, principalmente en este punto que tenemos ahí en conflicto frente a lo que era el antiguo Hong Kong, no esa área allí. Sí, que está esa es una obra
0: de nunca acabar.
4: De nunca
0: acabar. Bueno, eso empezó en el... Todo esto empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli, si mal no recuerdo. Por ya estamos no, bueno. en la mitad del gobierno de Cortizo y ahí está y el daño, el perjuicio que esto ha ocasionado los miles y millones de dólares que se han perdido, porque todo eso tiene un, un perjuicio, ese tranque que se forma ahí en el lugar, para todos, de una u otra manera. Pero vamos al tema de la reactivación económica. Eh, la espía, ¿qué papel puede jugar en todo esto? Y el sector construcción, ¿qué papel puede jugar? Bienvenido.
4: Gracias, Álvaro. Eh, mira, de, definitivamente nosotros eh, en nuestras comisiones de trabajo de la sociedad panameña y arquitectos hemos analizado eh, cuál sería uno de los principales eh, eslabones eh, que se deben activar para el desarrollo económico o la reactivación económica ahora pues que, 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 que venimos saliendo eh, de esta pandemia. ¿verdad? Y hemos llegado a la conclusión que uno de los principales eh, puntos que debemos... Eh, promover es el tema del mantenimiento de nuestra infraestructura, mantenimiento de la infraestructura vial, mantenimiento de la infraestructura de drenajes, eh, el tema del mantenimiento de nuestras redes de suministro de agua potable, eh, la infraestructura hospitalaria, por supuesto, que ha sido muy exigida durante estos últimos dos años, eh, y por supuesto la que no debe faltar es nuestra infraestructura que alberga el sistema educativo, ¿no? las escuelas, eh, que Bueno, ya como la ministra lo ha anunciado, estamos esto, en las potremerías de iniciar nuevamente pues, de manera presencial en el tema de las escuelas. ¿no?
0: Ok, importante. Lo que vive la ciudad capital no es una ciudad cómoda, no es una ciudad noble, no es una ciudad eh, atractiva realmente para el turismo. ¿Qué podemos hacer para ordenar esta ciudad? Por ejemplo, y me, me, me asombra sobremanera, porque yo, como yo soy panameño, cuando voy a otros países, nada más a Colombia, México, uno le dice al taxista, calle tal, número tal, y te deja en la puerta del lugar, de la casa. Aquí tiene que decirle al lado de La Palma, que está ubicada frente a la bodega de tal cosa, o al lado de la tienda de Chinito, tal y a ver si llegamos. Hoy el güey nos ayuda un poco. Pero eso no puede ser. Eh, don Rutilio, ¿cómo logramos finalmente ordenar esto?
4: Sí. Eh, en la espía contamos con una comisión de de, de urbanismo y planificación... Eh, ...de urbanismo y movilidad urbana. Definitivamente tenemos que entender, Álvaro también y eh, César, que eh, eh, pues la ciudad de Panamá eh, tuvo un crecimiento... Eh, digámoslo así, eh, obligatorio eh, en cuanto a, a las restricciones que teníamos o sea, En el área sur teníamos la bahía, pues que hacia el mar no podíamos crecer Luego hacia la parte norte, pues teníamos el tema del canal Al igual que hacia la parte este, eh, oeste Y la ciudad fue creciendo a lo largo hacia el área de Chepo Hacia la parte este de la, de, de, de la ciudad Definitivamente la, la planificación de crecimiento no fue la mejor eh, y es la que nos tiene hoy en día pues, viviendo el caos que, que tú mismo has expresado. No, no solamente en los temas de, mo de movilidad, sino también en los temas de infraestructura. Eh, cuesta mucho dinero, por ejemplo, llevar agua desde Chile, imagínate a Pacora, que es pues donde, va, donde va ahorita el crecimiento de la población. ni Mucho menos eh, cuánto cuesta trasladarse de un punto a otro en cuanto al tema de logístico eh, definitivamente eh, algunas inversiones que se han hecho en los últimos años como el, el tema del metro ha venido a, 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 a disminuir un poco eh, este problema que teníamos pero siguen sí, los lo, 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 lo principales problemas en cuanto a que uno, la señalética, por ejemplo aquí es con la, la conformidad geométrica como está dividida la ciudad es imposible tener un tema señalética como tú mencionas eh, Bueno, las tecnologías han venido a ayudarnos a, a, a poder vivir en ella pero esto, ese es uno de los, de los, de los parámetros esto, un poquito, o diría yo, importante importantes en el tema de, de la planificación urbana que tenemos en Panamá.
2: Montilio, eh, te saludo nuevamente y, y de verdad que te, te felicito. Eh, más que todo es un reto que hay, hay por delante en esto de la vida gremial. ¿Qué significa sacar del tiempo profesional, del tiempo personal para poder ofrecérselo al gremio y al país como tal. Y en esa dinámica, Rutilio, fijarás que hay siempre contradicciones respecto, por lo menos, al tema del urbanismo versus medio ambiente, el asunto de la transparencia de las obras públicas, el tema que tiene que ver con el perfeccionamiento del propio profesional de la ingeniería y de la arquitectura, eh, si estos profesionales, qué cuota estos profesionales tienen la oportunidad de participar en las grandes obras del país, Hablo de la ampliación, cuántos participaron en el metro y en las cosas que tenemos por delante. Y cómo la espía, como gremio, se incorpora en ese debate, lideriza ese debate, orienta a la sociedad y, y nos ofrece una opinión especializada para saber por dónde andamos. ¿no? Cre creo que, que sobre esto que te planteo, eh, eh, debes tener un buen equipo de trabajo con el ánimo suficiente para poder, insisto, caracterizarte y participar en ese, en ese panorama orientador eh, y los medios son eh, eh, aliados estratégicos para esto, eh, eh, Rutilio y, y tal, pero me gustaría tu visión pues, concreta en, en esto que te he planteado
4: sí, mira, eh, definitivamente tú la radiografía la has planteado muy bien César esto, eh, para nosotros eh, los cuatro labores que tú has planteado es sumamente importante y has descrito el gremio de, de tal manera como si lo conocieras eh, internamente me refiero no esto eh, ma, llevar adelante un gremio como la sociedad panameña ingeniero arquitecto de diversos de, de diversas formas de pensamiento científico es un poco complejo imagínate son más de 200 formas de ingeniería y de arquitectura que existen en, en el país y que todas están esto eh, o, o convergen en, en en nuestro gremio es un poco es un poco difícil en cuanto al tema de, 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 que me preguntabas que me parece sumamente importante eh, eh, en cómo ha sido la participación de nuestros profesionales en estas obras grandes, en estas, obras, en estas mega obras de, de impacto, la verdad que esto no podemos decir que no hemos participado, eh, muchos ingenieros y muchos arquitectos han participado en, en principales obras de desarrollo del país, eh, pero no, nos hubiese gustado que eh, las mismas eh, se llevaran o garantizaran de una manera más directa la transferencia de conocimiento de que estas obras pudieron haber transmitido al lugar. Eh, y te lo digo porque ya vamos para la tercera línea del metro y todavía tenemos que estar con ese tema de que no hay profesionales capacitados en Panamá, cuando no es cierto, pero así los, sí existen los, los profesionales capacitados aquí en, en, en la República de Panamá. Eh, lo que sucede con eso es que no ha quedado documentado esa transferencia de conocimiento a las cuales nosotros podemos de demostrar ¿verdad? esto. Esto es lo que ha quedado. Definitivamente, esto hemos, hemos salvo algunas excepciones como el tema del túnel, de la línea 1 del metro, que sí quedó documentado, los profesionales a las cuales se le hizo esa transferencia de conocimiento, eh, eh, al igual lo que pasó con el... Con el, el tema del canal en las exclusas eh, tema de, de la tecnología del concreto que también quedó documentado ese esa ese esa expertise, eh, en obras eh, sumamente eh, importantes envergadura pues no ha quedado eh, documentado pues por todo esto de, 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 de que había comentado no en el tema del crecimiento urbano mira a nosotros nos preocupa mucho eh, que en los principales polos de desarrollo se cometa el mismo error que se cometió en la ciudad de Panamá. Eh, nosotros, nosotros vemos como, eh, y hemos volcado en los últimos años, eh, me atrevo a decir, en los últimos dos años, eh, nuestra mirada hacia el, hacia el interior. Eh, Santiago de Veragua, por ejemplo, es un, es un polo de desarrollo que tiene que ser muy bien planificado. Hoy por hoy, Santiago es una ciudad que ha crecido tanto, hay algunos problemitas de agua y con temas de sanidad que hay que. que, hay que hay que eh, solucionar, no hablamos ni, ni hablar de David, David no tiene nada que pedir a la ciudad capital, pero no me, pero no me, pero no me, pues, no me, pues eh, el tema eh, del impacto que tiene que, eh, producto de la, de, de la guía y lo demás, y bueno, y nosotros esto Chitré, la ciudad de Chitré, pues la ciudad de Chitré, ¿no? El desarrollo que existe en la región, imagínate tranque en Chitré, nosotros cuando habíamos visto ese tema, ¿no? esto y, y el área turística de Pedacil el área todo que es de, de ciudad de Las Tablas hasta, bueno,
2: no olvides no olvides que nosotros tenemos un semáforo en la villa pues un adelanto
4: eso es cierto eso es cierto entonces esto nosotros eh, eh, tenemos eh, seis seccionales eh, con muy 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 buena participación con grandes profesionales del área que conocen muy bien el área y conoce muy bien la problemática del de, área y es la que eh, estamos, estamos impulsando justamente para la, que la presencia de la espía pues, sea a nivel nacional solamente y no solamente en Ciudad Capital ¿no?
0: Chorrera esa salida de la autopista otra obra más que no avanza ahora recortaron el tema de la vía hacia las playas que se tenía planeado hasta un punto ahora resulta que no va a ser hasta ese punto. Eh, ¿Qué pasa? Eh, aquí se habló incluso de un, de un metro hasta, o de un tren hasta Chiriquí en el pasado gobierno que para mí a pesar de que sería ideal no es prioridad en este momento frente a los grandes necesidades en obras que tenemos a lo largo y ancho del país. Eh, ¿Ustedes se van a meter en todo esto, eh, señor Rutilio?
4: Bueno, mira, eh, Álvaro, te adelanto. Nosotros, nosotros definitivamente, eh, esto hace años atrás, cuando se estaba planificando el tema de los macobanos, nosotros éramos de la, de la construcción y así se lo hicimos saber a la administración de turno que eh, ampliar la vía a Raiján, panamá era ampliar el tranque, eh, que definitivamente la solución era a través eh, de vías alternas que pudiésemos desviar el tráfico eh, y, que, y que ese tráfico de casi 60.000 carros diarios a la ciudad capital pudiese accesar a la ciudad a través de diferentes vías. Una de las alternativas era, digámoslo así, la vía norte, que nosotros la habíamos llamado, era una vía que recorría toda, toda la parte norte de la autopista, todo el gran nuevo emperador y demás, y, y, y salía a la desembocadura de donde está el puente centenario, en donde se debería construir un intercambiador que le diera la utilidad al puente eh, eh, a, su, a, su, a su capacidad. El puente, si tú observas, tiene eh, seis carriles, de los, cuales do, eh, de los cuales cuatro solo se utilizan. O sea, tú vienes en, en, cuatro, en, en dos vías yendo, dos vías saliendo, pero el, el puente está habilitado para seis carriles. Entonces, ese era uno de los puntos que nosotros planteábamos. El otro punto era la, 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 la carretera paralela sur, que la habíamos denominado de esa manera, que era un alineamiento que debería salir desde Nicolás Solano, el hospital, eh, pasar por todo lo que era la, el área de Puerto Caimito y llegar al área acá de la, de la playa de Veracruz. Eh, justamente allí, esto sí existía un, un, un problema de vialidad con el, con el puente de las Américas, pero eh, el cuarto puente sobre el canal era el que debería darle la solución. Al, a, a esa vía una vía que creo que está en estos momentos en licitación, eh, por lo menos el alineamiento eh, esto, o la recomendación fue, 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 fue vista eh, y está en estos momentos en licitación, pero definitivamente construir y ampliar vías eh, no es la solución a, 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 al tema del tráfico Esta vía costanera que, que, que le llamaron el corredor de las playas ha quedado ahora con estas, con estas grandes columnas en centro algo totalmente fuera de. es horroroso, peligroso inclusive. Y la solución que nosotros planteábamos era justamente llevar la vía a través de la costa o playa de playa León, creo que se llama ese sector, y salir a, 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 eh, prácticamente a la loma campana, esto para no tener que intervenir los, los, los manglares de Chame. Y nuevamente entonces entrar esto, en la parte norte de Coronado y llevarlo hasta San Carlos. Ese era más o menos el alineamiento que nosotros habíamos planteado y presentado pues, a, la, a las autoridades.
0: Sí. Cuando paso por ahí los fines de semana me pregunto, cuando retomemos esa obra habrá que revisar todo esto y ver si sirve o no sirve la infraestructura. Nos puede pasar lo mismo que pasó ahora con la Ciudad de la Salud. Lo que costaba 5 dólares, ahora nos puede costar 15. Eh, por el tiempo que ha estado la obra detenida, paralizada, el aumento de la mano de obra, el aumento de los materiales. Y a las finales, ¿de dónde sale eso? De los impuestos del bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces, y nadie paga las consecuencias por haber detenido una obra de esa naturaleza si ya se había empezado a hacer, señoras y señores. Usted como especialista, ¿qué piensa al respecto? ¿Es así o no es así?
4: Sí, mira, esto de, definitivamente tú tienes razón, esto reactivar ese, ese proyecto definitivamente va a traer costos indirectos no calculados en, 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 en su presupuesto inicial. Eh, porque tenemos que, que, que entrar a evaluar la estructura construida, si ha sufrido algunos daños, si la interferia ha, ha causado algún problema en temas de corrosión en el acero, y demás, eh, temas totalmente técnicos Ahora esta obra, eh, el porcentaje de avance que tiene es un porcentaje esto un poco, digamos así, no muy avanzado, el porcentaje es muy bajo. Por tanto, eh, nos parece que eh, haciendo un análisis eh, de financiero de costo-beneficio de, de llevar adelante un proyecto como ese o simplemente paralizarlo
2: y, y, y,
4: y descartarlo, o sea, volverlo, volverlo a la normalidad como estaba en las vías. Eh, qué, o sea, sería interesante saber qué sale de eso, ¿no? Eh, eso es uno de los, de, de los parámetros que estamos en estos momentos evaluando nosotros para hacer algún tipo de recomendación a, la, a las autoridades esto, actuales, eh, justamente porque esto... Quizás llevar el proyecto adelante sea mucho más costoso que demoler lo que ya existe y poner las vías en, en funcionamiento tal cual como estaban, ¿no? Aunque, aunque bueno, tú me dirás, se va a perder el dinero ya invertido, pero, pero al final de la jornada tenemos que pensar en el futuro y, y qué es más, más beneficioso, porque no solamente es el costo directo de la obra, Álvaro, sino o sea, eh, todos los colaterales que en la movilidad en la logística, eh, del desarrollo
2: de, 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 de transporte de carga y demás, esto, esto afecta, ¿no? Rutilio, eh, no sé cuántos miembros tiene la, la espía ahora mismo eh, activos eh, y sé por experiencia, por lo menos en nuestro gremio, que la gente se va desmotivando, no va participando, ¿qué hay para, para poder y rescatar a estos miembros valiosos de esa asociación? Eh, y también... El, la conversación gremial con los nuevos pinos, con los jóvenes, te, te habla el padre de un arquitecto que, que entiende eso y que lo lleva a, a, al ánimo de agremiarse de participar y de poder tener esa, esa, esa interacción ¿no? Que, que, que en tu liderazgo que tienes sobre estos temas
4: bueno mira, nosotros eh, justamente nuestra campaña la la que eh, juntos caminamos hacia la excelencia gremial y, y nuestro plan de, de, de propuestas iba orientado justamente al trabajo con estos profesionales jóvenes del futuro de, de Panamá en cuanto a ingeniería y arquitectura. Eh, tenemos un plan muy, muy, muy agresivo en cuanto a, a mantener a nuestros, a nuestros agremiados activos con, algunos, con, con algunas políticas de incentivo, con un mejoramiento de educación continua muy, pero muy... Esto, muy de alto nivel, la tecnología de, de hoy en día, eh, todo lo que ha pasado con pandemia, pues mira cómo estamos ahorita, nos, no, 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 nos lleva a, a poder tener esa conectividad con, con colegas eh, eh, afuera de mucho más experiencia eh, y desarrollo. ¿no? Esto, eh, venimos con, con, con una serie de, 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 de propuestas en cuanto al tema de becas, y para incentivar a, a, a los muchachos a que vayan a estudiar, a prepararse, definitivamente. Eh, y que una vez que, que, que esto nuevamente vuelva a la normalidad, tenemos que tener nuestro personal listo para seguir construyendo todo esto que vemos alrededor. ¿no? Eh, la ciudad capital pues, ha sido diseñado y construido por nosotros. O sea, no, eso, no, eso no vino de afuera, todo estuvo aquí en Panamá. ¿no?
0: Bueno, ¿no? importante hacer el llamado a los jóvenes a incorporarse a esta nueva etapa de la espía eh, presidida por una junta directiva joven también eh, yo creo que en la medida en que los jóvenes se incorporen a las diferentes agrupaciones, gremios eh, haciendo vida gremial eh, las cosas van a cambiar en este país pero con responsabilidad y con compromiso porque a veces nos matriculamos en organizaciones en gremios simplemente por matricularnos por decir yo soy de tal gremio pero no aportamos, no hacemos, no participamos y yo creo que es el momento de hacerlo y a través de un gremio tan importante como la espía, eh, Rutilio, para terminar
4: Muy gracias Álvaro y César por la oportunidad definitivamente tú has dado un esclavo eh, la invitación a todos los profesionales jóvenes súmense en nuestro, a nuestro a nuestro proyecto caminemos juntos hacia la excelencia gremial Definitivamente la espía eh, es un mundo de conocimiento, más de 11 comisiones en diferentes temas, estudiando diferentes temas técnicos científicos. ¿verdad? Por supuesto, el tema gremial es importante, por supuesto, el tema político, social y económico, donde el impacto hacia, hacia el desarrollo de Panamá es, es, es importante. Y tenemos una diversidad de temas que, que los invito a que vengan y conozcan. ¿no? En, ahí están las puertas abiertas de nuestro Ateneo de Ciencias y Artes para todo aquel que quiera eh, sumarse a nuestras filas. ¿no? La verdad es que gracias, Álvaro, por la oportunidad, César. Encantado de haberte visto. Y bueno, esto, ahí tenemos al hijo de César. Ya, pues pronto. A, a ya, a está, ya está
2: enfilado ya ese hombre para apoyarte ahí, Rutilio. Por supuesto que Gracias, gracias.
0: Gracias. Y gracias a todos por ser parte de este programa. Si Dios nos da salud y permiso, mañana nos encontramos nuevamente. Gracias.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas
3: ¿A dónde quieres ir hoy? ¿A la playa, a visitar al abuelo o escapar de la ciudad? Maneja con la mayor cobertura para tu auto con seguro Sura, que cubre daños a la propiedad ajena, gastos médicos, colisión y otros. Además, tiene las mejores asistencias con revisado vehicular gratis y servicio de chofer ilimitado. Consulta a tu corredor o escríbenos al 6990 y cotiza tu póliza de auto de Sura. Coberturas y endosos varían según plan. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá. Tu casa es un mundo para crear, para vivir